0: c'est un peu de ce village qui se tisse. J'y reçois des femmes, des mères, des professionnels de la santé et du bien-être pour partager en toute sororité leur parcours et leurs bons conseils pour une maternité plus apaisée, plus joyeuse et moins isolée. Bonne écoute À la fois éducative et préventive, la naturopathie constitue une synthèse des méthodes naturelles de santé. Elle s'appuie sur les lois de la vie afin d'équilibrer le fonctionnement de l'organisme, d'optimiser la vitalité et de retrouver, de maintenir ou de renforcer la bonne santé. Voilà comment la Fédération Française de Naturopathie définit la naturopathie. Aujourd'hui, j'ai la joie d'échanger avec Alexia Krieff, naturopathe, spécialisée dans l'accompagnement des femmes en conception, grossesse et postpartum. Sous le pseudo Mama Natura, Alexia partage ses connaissances pointues autour de la périnatalité, en particulier en nutrition et micronutrition. Nous avons parlé préparation à l'accouchement, hypnonaissance, micronutriments de la grossesse et du postpartum et compléments alimentaires. Allez, c'est parti, on papote Bonjour Alexia, merci d'accepter de discuter avec moi, je suis ravie. Bonjour Cécile, avec grand plaisir. Alexia, tu es naturopathe, enfin, je crois que tu as pas mal de, de casquettes, mais tu <rire> es euh, naturopathe, oui. euh, tu t'es spécialisée dans l'accompagnement de, de la femme et de la mère. Oui, tout à fait. Tu es aussi maman. <rire>
1: Exactement.
0: <rire> euh, Est-ce que tu peux commencer par nous partager un peu ton, ton parcours pro, parce que je crois que tu es... Tu es, tu es devenue euh, naturopathe après une reconversion euh, professionnelle, mmh. comme euh,
1: beaucoup de naturopathes. Est-ce que tu peux nous décrire un peu comment ça s'est fait Oui, avec plaisir. Alors, en fait, moi, j'étais... Euh, bon, à la base, j'ai un diplôme euh, en fait en psychologie. Euh, donc, je suis psychologue du travail, à la base. Donc, euh, plutôt rien à voir, en fait. Enfin, oui. voilà, il y a quand même le côté vraiment humain, parce que j'ai fait des études assez généralistes euh, en psychologie euh, voilà, jusqu'à la quatrième année, quoi. Je me suis spécialisée en dernière année. Et du coup après j'ai travaillé beaucoup dans le recrutement et dans les ressources humaines et, et j'ai eu des postes quand même qui étaient assez orientés commercial, dont un en particulier qui était dans un cabinet de recrutement en fait. Euh, et je pense que c'est dans, dans ce cabinet que j'ai eu un peu la, la révélation. Enfin, je savais que ça ne me correspondait pas, que je ne pourrais pas faire ça toute ma vie, euh, mais j'ai eu vraiment le déclic parce que vraiment, euh, j'ai trouvé que c'était euh, bah, vraiment inhumain en fait. Ah ouais. ouais. Oui, vraiment la façon de, bah, de travailler, de, de le, le traitement des, des salariés, tout ça. Enfin, vraiment, ça ne me convenait pas du tout. Alors bien sûr, toutes les entreprises ne sont pas comme ça. Hein. Voilà, c'était ouais. très particulier aussi. Mais voilà, euh, mais ouais, ça m'a vraiment fait un déclic en fait où je me suis dit bon, euh, là vraiment même si ce n'est pas pour tout de suite, parce que je savais bien qu'il fallait euh, voilà, que j'organise euh, une porte de sortie. Quoi, voilà. euh, et puis, je ne voulais pas faire n'importe quoi. Euh, et à l'époque, euh, j'étais attirée déjà par tout ce qui était euh, euh, voilà, discipline, euh, euh, comme la nutrition. Mais je ne savais pas trop en fait, encore où, où j'allais vraiment. Donc, euh, il a fallu quand même pas mal de réflexions. Donc, je savais que ça ne se ferait pas du jour au lendemain. Mais oui. en tout cas, voilà, ça a commencé euh, à ce moment-là à mûrir dans ma tête. Donc, c'était en 2016. Euh, et en fait, bah, j'ai commencé ma formation en naturopathie en 2017. Et en fait, à la base, euh, je me suis inscrite. Euh, C'était donc moi, j'ai fait la, la formation de l'IFSH. Euh, et donc sur Toulouse, et, euh, et à la base, la première année, c'était vraiment nutrition. En fait, à, à ce moment-là, ils séparaient, ils il faisaient la première année nutrition et la deuxième année euh, naturopathie. D'accord. En okay. fait, la première année, en fait, elle était euh, euh, commune pour ceux qui faisaient euh, nutrition et ceux qui faisaient aussi naturopathie, c'était vraiment commun. On avait les mêmes cours, et puis après, bah, les, ceux qui faisaient nutrition avaient la possibilité d'arrêter euh, après la première année. Donc, oui, donc y avait, pouvait... ça insistait
0: ah, vachement sur cet aspect-là. sur la... voilà exactement.
1: C'était très, très okay. orienté déjà à nutrition, mmh. alimentation. Il y avait une petite partie euh, déjà sur la supplémentation, sur la micronutrition. Euh, et, euh, et du coup, cette première année, en fait, euh, elle m'a énormément plu. Euh, ouais. à tel point En fait, ça m'a fait vraiment découvrir la nature patiques que je, je ne connaissais pas finalement je connaissais de nom hein, comme beaucoup mm. de personnes je pense avec beaucoup d'a priori aussi ouais, ouais. Euh, et en fait j'ai découvert vraiment un, un monde à ce moment-là et du coup je me voyais vraiment pas arrêter après la première année euh, je me suis dit ah, bah go je, je, je poursuis euh, et en fait euh, pendant ma deuxième année donc je suis tombée enceinte euh, donc je suis tombée enceinte bah, je pense que j'étais à peu près au milieu euh, euh, au milieu de l'année je pense D'accord. Euh, bah, mm -hmm. en fait j'ai accouché en juillet et j'ai passé mon, mes examens de naturaux euh, en septembre donc, ah oui euh, donc <rire> je m'étais même dit oh là là, je m'étais jamais... ouais, même dit mais je vais jamais pouvoir passer mes examens, comment je vais faire il y avait tellement de choses à réviser il y avait aussi un petit mémoire à faire et tout ça, donc j'étais un peu en panique et je m'étais même dit, bon, bah, je vais peut-être repousser. Puis finalement, je me suis dit, non, si je ne le fais pas maintenant, tu vois, il faut... je me suis dit, il faut que je me lance, c'est maintenant ou jamais. Donc, tu as réussi Donc, à tout
0: euh... avec un avec un nouveau-né et, des... et ouais du coup, je, je révisais
1: avec un nouveau-né tout. Pendant tout mon congé maternité, j'ai révisé à fond, 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 bah, avant, avant son arrivée. Et puis pareil, bah, quand il est né, à chaque fois, je, je lui donnais la tétée, j'avais mes cours dans les mains et tout. <rire> C'est courageux. Hein. Ouais, ouais, ouais. Le faire, faire fonctionner son cerveau à ce moment-là, c'est pas tout. Toujours... Oui, non, franchement, c'était vraiment pas évident, c'est clair. Pour mon deuxième, je pense que je n'aurais pas pu, tu vois. Ouais, oui. Ouais, ouais, <rire> ça, ta... ça va que c'était mon premier. <rire> ouais. <rire> Donc, euh, <rire> et en fait, bah, j'ai eu aussi la révélation à ce moment-là de, de, bah, voilà, de ce que c'était. Bah, j'ai mis un pied en fait, dans, le, dans le monde de la maternité mmh. et je me suis rendu compte que hum, la grossesse était hyper médicalisée. Mmh. Et à ce moment-là, ouais. bah, déjà, moi, je commençais vraiment à avoir une sensibilité quand même sur, euh, sur tout ce qui était naturel. Et, euh, et du coup, ça m'a vraiment fait un peu un électrochoc où je me suis dit, mais c'est fou, en fait, parce que euh, bah, dès que j'avais un petit mot de grossesse, euh, bah, c'est tout de suite hein, des trucs… Euh, bah, le port le voilà, de combat, quoi. Des traitements, voilà, des traitements assez, euh, assez lourds, quoi, bah, assez forts. Mmh. Euh, mmh. Et notamment, euh, je donne souvent cet exemple, de, on m'avait prescrit en fait des IPP, donc des, des inhibiteurs de pompes à, à protons ouais. Euh, pour euh, bah, les reflux que j'avais pendant, pendant ma grossesse ah oui et hum. voilà donc c'est pour te dire bah, je trouve c'est quand même vachement fort quoi ouais. et à l'époque donc moi j'étais bah, j'avais pas trop de j'avais un peu peur je voulais pas faire n'importe quoi et me moto euh, moto me, médique... comment on dit moto médiqué, ouais, ça, oui, voilà, moto médiqué ouais c'est ça oui voilà moto et du coup voilà je me suis fait accompagner à ce moment-là par une naturopathe euh, Ok. Voilà, qui m'avait bien accompagnée mais pareil elle n'était pas spécialisée euh, dans le je n'avais pas trouvé de personnes vraiment spécialisées dans la maternité et du coup il y a quand même des petites choses sur lesquelles ben voilà j'étais restée un petit peu quand même euh, bon, dans le <rire> parcours médical classique on va dire euh, et puis oui parce que même... mine
0: de rien c'est vrai que pendant la oui. pendant la... la grossesse on n'a pas envie de enfin bah, on n'a pas envie de faire n'importe quoi quoi enfin c'est voilà, pas, pas... Bah, en grossesse on fait n'importe quoi. quoi mais c'est vrai qu'on a une vigilance peut-être particulière euh, pendant la grossesse c'est sûr
1: oui voilà on va faire vraiment attention et, euh, et c'est pas parce que c'est naturel que c'est forcément euh, doux voilà ouais. Ouais, ouais, je déteste d'ailleurs quand on dit que la naturopathie est une médecine douce oui tout à fait oui <rire> Donc, il faut faire quand même vachement attention aux plantes, aux essentiels, il y a quand même beaucoup de choses, même les compléments alimentaires. Hein, oui, c'est pas parce que c'est
0: naturel qu'on peut faire tout et n'importe quoi, et ce qu'on ouais. veut, etc. Et en particulier pendant la grossesse, bien sûr.
1: Oui, voilà, vraiment. Et pareil, par rapport aux médicaments, par contre, bah, c'est vrai que j'avais quand même bah, vachement de difficultés à, à prendre voilà, des traitements antibio et tout, ça me posait problème. J'étais pas bien mmh. vraiment. Mmh. Quand mmh. on prescrivait ça, j'étais là, oh mais qu'est-ce que je fais quoi Est-ce qu'il n'y a pas des alternatives et tout Et en mmh. fait, je me suis retrouvée dans ce monde-là où je me disais, mais c'est fou. Que vraiment il euh, n'y ait aucune alternative proposée aux femmes enceintes en fait. Ouais. Euh, et, que, et puis, même, j'ai trouvé que ça allait même plus loin, c'est que dès qu'on parle de choses naturelles, on nous fait peur, euh, mmh. vraiment. Euh, et, je, et je me disais, mais c'est incroyable en fait qu'il y ait un, un manque de, de connaissances à ce niveau-là, et surtout un manque de transmission aux, aux mmh. femmes enceintes, parce qu'on a trop peur, en fait, vraiment. Et je me disais, mais ouais. c'est quand même que même ma naturopathe, elle était un peu frileuse, je voyais ouais, ouais. Sur certains aspects, elle n'osait pas trop me dire, oui, ouais. euh, vas-y, prends ça, parce qu'elle me disait, bon. Ben, voilà, j'ai, elle me disait, elle bon, est femmes enceinte on fait toujours, euh, vachement attention. Enfin, voilà, on sentait que, voilà, il y a vraiment une protection par rapport à ça. Et ce qui est légitime, hein, ce que je Ah, ouais, bien sûr. Mais, mais c'est vrai mais... que du coup, s'il mmh. y
0: a zéro solution en parallèle… Bah euh... Voilà, c'est ça.
1: Vraiment un manque, un manque, euh, un manque énorme en fait, de, de solutions. Et du coup, moi, je me suis retrouvée bah, plusieurs fois un peu face au mur euh, mmh. en me disant « qu'est-ce que je fais ?» euh, et vraiment, je voulais tout sauf ça pour ma seconde grossesse. Ouais, je euh, et puis, en fait, ça m'a pris de passion. En fait. Je me suis dit « mais c'est fou !» Et en fait, j'ai eu envie de, bah, de me former, d'apprendre et tout ça. Donc, j'ai beaucoup lu à ce moment-là euh, des livres… Euh, sur la grossesse en anglais en français parce que du coup les américains sont quand même beaucoup moins frileux que nous sur ah, beaucoup de choses euh, donc j'ai lu beaucoup de choses à ce moment là euh, et puis après bah, voilà, j'ai repris ici euh, des formations vraiment spécialisées euh, pour le coup euh, dans la maternité d'accord euh, donc c'était des là... formations
0: plus orientées quoi euh, alimentation ou euh... oui alors du
1: coup j'ai fait euh, j'ai fait une formation euh, micronutrition de la femme enceinte et allaitante Ouais. Avec tout ce qui était supplémentation, justement. Oui, d'accord. Ouais. Et dedans, mmh. là, il y avait aussi une petite partie sur euh, bah, les petites solutions naturelles euh, voilà, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour, pour les femmes enceintes, pour les petits mots de grossesse, on va dire. Oui. Mmh. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre sur la maternité Alors après, euh, donc, comme je te disais, j'ai lu beaucoup de livres en anglais euh, <rire> et, euh, et je me suis formée aussi euh, euh, via des... Euh, des, euh, des naturopathes euh, anglaises ou euh, mm -hmm. américaines, en fait, euh, qui sont assez connues comme Dr. Avivarum, mm -hmm. qui propose quelques petites formations euh, pour la, la, la périnatalité. Euh, et puis, euh, après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai fait d'autres formations autour de la fertilité, parce que ça m'intéressait énormément aussi. Euh, okay. et notamment bah, tout ce qui est préconception et ça bah, bah, c'est vrai que je trouve aussi que c'est un sujet dont on ne parle pas assez vraiment euh, l'importance de cette période là en fait et notamment bah, pour prévenir des maux de grossesse pour, euh, mm. voilà, pour avoir une belle grossesse on peut on peut faire tellement en fait en préconception et souvent en ouais. fait euh, bah, je trouve ça dommage d'intervenir qu'au au moment euh, de la grossesse bah euh, oui. où finalement on va gérer des symptômes euh, et bah alors, oui puis c'est vrai que je trouve que pendant la grossesse
0: on a ouais. parfois on n'a plus la disponibilité euh, mentale ou l'énergie de mettre en place certaines choses.
1: Exactement. Tu vois, quand
0: on, quand on pense euh, hygiène alimentaire, exercice physique, même supplémentation, évidemment qu'il y a plein de choses à faire pendant la grossesse, mais parfois, quand c'est des habitudes qui sont mises en place avant, c'est beaucoup plus oui. facile, une fois enceinte, de le continuer, parce que sinon, une fois enceinte, on a déjà parfois un peu l'impression que faut penser à sa prise de sang, truc plus oui, machin. Donc si en plus faut dire alors, attends, est-ce que j'ai bien pris mon fer C'est pas toujours évident. Alors que de le mettre en place avant, je trouve que ça c'est vraiment beaucoup
1: plus facile ensuite pendant ouais. la grossesse, quoi. Ouais, oui, ouais, tout à fait. Je suis vraiment d'accord. Et c'est vrai que bah, ça, c'est un peu quand même un sujet sur lequel je bataille encore un peu. Oui. J'aimerais en fait que euh, les femmes, les couples, parce que ce n'est pas que la femme, encore une fois, mais, euh, mais euh, viennent consulter des naturopathes avant, en fait, oui. avant de, 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 bah, de vouloir vraiment le bébé hein, maintenant. Et souvent, en fait, ce que je regrette un peu, c'est que quand les couples ils viennent en préconception, c'est parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à tomber enceinte. Oui. Euh, et que du mmh. coup, ils sont, ils sont vraiment dans un. Dans un projet de là, maintenant, je vais transmettre ouais. dans, dans une Oui, voilà. oui c'est voilà. pas dans l'idée de préparer son corps. Voilà, c'est ça. Mmh. Donc, on a encore, Alors... on encore une petite, euh, mmh. beaucoup de choses à faire, je pense, en tant que naturopathe. Bah, oui, euh, oui, oui. À c'est que. Ouais. exactement la prévention la bah, prévention. Oui, oui c'est vrai que. que...
0: Une personne qui qui est un peu raplapla qui est carencée ou quoi, ben en fait euh, ça se ça se remonte pas comme ça par un, en claquant exactement. des doigts. Donc si on a une personne qui arrive enceinte euh, qui est, qui a des carences euh, oui, déjà liées exactement. à l'avant grossesse, ben, pour euh, supplémenter. Et... Exactement. Et remonter la personne alors qu'elle est enceinte, c'est beaucoup plus difficile, en fait.
1: Oui, vraiment, vraiment.
0: D'autant plus qu'évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas conseiller, etc. C'est plus limité. Oui, c'est
1: ça. C'est qu'on peut faire beaucoup plus de choses en fait en préconception. Donc, c'est dommage d'intervenir qu'après, quoi.
0: Bien sûr. Et puis, je trouve qu'il faut voir long terme. Non seulement, c'est intéressant pour vivre une grossesse en pleine forme, enfin, forme relative, mais c'est aussi important pour le postpartum. Euh, je trouve oui, que à euh, vraiment avoir une vision très long terme comme ça et se dire que si on est en bonne santé, en bonne forme mm. euh, avant de tomber enceinte, c'est plus facile euh, d'aller bien pendant la grossesse et ensuite d'aller bien pendant le, le post-partum.
1: Exactement. <rire> ah oui, oui, on a vraiment un effet domino là. L'effet euh, que... domino, exactement. Ça, ça va vraiment, euh, si tu commences en préconception, tu n'es déjà pas bien, mais même moralement, ouais. hein, parce que moi, ouais, je, parle ouais, beaucoup, ouais. je parle beaucoup aussi de la dépression prénatale, de la, dép de la dépression euh, du post-partum et tout, et euh, bah, on sait hein, qu'une fille qui a déjà des troubles anxieux avant la grossesse, ça va peut-être pas forcément s'arranger pendant la grossesse, qui est une période qui est très particulière qui fait ressortir beaucoup de choses au niveau euh, psychique et tout. Mmh. Euh, et généralement, bah, en postpartum, bon, bah là, c'est tombes. <rire> on est ram on a ramassé à la petite cuillère, c'est clair, c'est vraiment un, les hormones petit dans petit la phénoméno. face, ça, ça va de pire en pire généralement. Donc, euh, et c'est pareil pour les carences et des petites, Bah forcément, une grossesse c'est très fatigant, c'est euh, ouais. énorme travail que notre organisme y mmh. fait, hein, clairement. <rire> Euh, et euh, moi, je dis toujours, c'est vraiment un petit miracle hein, quand même. Donc, euh, euh, et et c'est vrai qu'il bah, faut, il faut soutenir son corps euh, avant, c'est hyper important. Ouais, c'est là que avant, la pendant, prévention a vraiment toute sa place. Quoi. Ouais. Bah, tout à fait.
0: Oui, ouais, tout à fait. Et donc, tu t'es spécialisée euh, donc, dans l'accompagnement euh, des mères et des femmes. Et donc, très vite, après ta formation, euh, c'est vraiment surtout des mères que tu as, as accompagnées, comment ça s'est fait.
1: Euh, oui, alors oui, c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup, en préconception aussi, enfin en préconception pour la fertilité pour le coup. Mmh. Euh, donc on, on m'a beaucoup consultée pour euh, au départ quand je me suis lancée pour euh, vraiment ben, voilà, des filles qui avaient des soucis de fertilité, qui avaient du mal à tomber enceinte, voilà. Euh, mmh. Et puis également donc, pour des suivis de grossesse. Euh, mmh. donc, voilà, je propose des suivis de grossesse, des suivis post-partum et je fais aussi, je me suis formée en fait en, en euh, donc, c'est une méthode en fait, euh, euh, bah d'hypnose prénatale pour préparer ouais. euh, l'accouchement. Mmh, et mmh. Donc ça, c'est très, très chouette aussi. Euh, et, donc, ça, c'est des que... séances à faire pendant la grossesse, quoi. plusieurs mois avant la grossesse, tous les mois comment ça se... voilà. Alors, en fait, euh, bah, généralement, on commence dans le troisième trimestre. Ouais. Euh, et en fait, il euh, bah, y a plusieurs, en effet, plusieurs séances euh, avec euh, des séances d'hypnose à chaque fois sur euh, différents thèmes. Euh, mmh. et euh, notamment sur bah, voilà, la déconstruction des peurs par rapport à l'accouchement euh, parce que bah, pareil là il y a beaucoup de, de fausses croyances aussi, euh, il y a une grosse partie aussi sur la physiologie euh, de la naissance mais un peu la physiologie euh, voilà, telle qu'on ne nous prend pas euh, en maternité c'est bien dommage oui, faut, il faut savoir, hein, c'est d'ailleurs une sage-femme que j'ai interviewée il n'y a pas très longtemps qui me disait aussi euh, que bah, les sages-femmes en école de sages-femmes ne sont pas formées à la physiologie oui. elles, elles, sont, elles sont formées euh, vraiment à intervenir euh, bah, en cas de de, de problèmes, euh, voilà. Euh, et puis, elles sont formées à l'accouchement médicalisé, en fait. Mmh, et me disait mmh. finalement, on n'est pas du tout formé à la physiologie. Euh, ouais. Et du coup, c'est vrai qu'en ben, hypnonaissance, j'ai eu la chance d'être formée euh, vraiment euh, euh, sur la physiologie, mais un peu... Euh, euh, bah pour montrer à la femme que son corps est vraiment fait pour ça. Euh, et puis de là, en fait, on découle euh, bah, une confiance en soi qui est hyper importante pour préparer son accouchement, une confiance en son corps, en son bébé. Euh, et on, parce qu'on se rend compte, en fait, que euh, bah, pendant l'accouchement, en fait il y a un phénomène qui s'appelle peur, tension, douleur. Et que bah, quand on a peur ou qu'on voilà, est stressé d'aller accoucher, on est stressé le jour J parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer, etc., euh, et ben, on va générer en fait, ben, voilà, de, de l'adrénaline ou enfin, des catécholamines et du coup euh, ben, le corps va être de plus en plus euh, tendu alors que justement euh, au contraire pour l'accouchement et pour que ça se passe bien, qu'on s'écrète de l'ocytocine euh, ben, il faut justement que le corps soit bien détendu donc il y a aussi beaucoup de travail sur les respirations euh, en fait c'est vraiment un travail qui est très holistique qui est très global mmh. Qui est hyper intéressant pour préparer l'accouchement justement
0: oui et qui qui casse un peu ce cercle vicieux de ça, euh, douleur stress
1: stress douleur douleur stress Exactement. stress douleur qui ah,
0: ouais. monte un peu en escalade quoi Okay.
1: et du coup moi de là en fait j'ai 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 développé une un, un programme enfin, je suis en train de travailler dessus un programme qui justement pourrait euh, allier en fait la naturopathie pour préparer l'accouchement et mmh. l'hypnose prénatale parce que du coup je trouve que là on a vraiment un programme complet à la fois sur le côté physique sur la préparation physique donc la préparation du corps et à la fois sur la préparation mentale parce que bah, je trouve aussi que bah, et je pense que c'est propre aussi à notre métier de naturopathe c'est vraiment de ne pas oublier euh, les deux fonctionnent ensemble en Bien fait sûr. et euh... Et, et tu vois, on parlait des dépressions prénatales, postpartum et tout ça. Et souvent, on considère trop que c'est que le, la tête. Euh, mmh. Voilà, on se dit, bah, bon, bah, t'as as ça, il faut que voir un psy. Mais parfois, ben, des, des déficits micronutritionnels, mmh. un microbiote déséquilibré, mmh. et ben, ça peut générer des troubles anxieux, euh, mmh. des crises d'angoisse. Euh, mmh. Et des fois, rien qu'en agissant là-dessus, ben, en fait, on change énormément de choses. Euh... Oui, bien sûr. Et tu as raison, je il ne faut oublier ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire ouais. que parfois,
0: euh, euh, on, on, on oublie qu'en fait, l'alimentation peut agir aussi sur le mental et sur les émotions, etc. Mais euh, l'inverse est vrai, quoi. Et on, fait, a, on a vraiment besoin de cet accompagnement euh, euh, global. Il ne s'agit pas uniquement, à l'inverse, d'une bonne alimentation et de bons compléments pour, euh, pour, euh, pour aller bien, quoi. C'est vrai que dans ce cas-là, l'hypnose, le, 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 c'est super, quoi. Oui, c'est vraiment Pour apporter cette, euh, ce côté holistique quoi, dans la,
1: dans la préparation. Fait. Toi,
0: tu l'as expérimenté pour tes accouchements, euh, l'hypnose Tu t t avais fait des séances avant tes accouchements
1: Oui, alors, euh, ouais, tout à fait. Donc, moi, j'avais fait euh, euh, la méthode hypnonaissance, du coup, mais euh, qui était, à l'époque, pour mon premier, ça n'existait pas en France. Donc, je l'avais suivi euh, pareil sur des, des programmes anglais, je crois ouais. que c'était. Mmh. Euh, voilà, et ça m'avait beaucoup aidé parce que moi, j'avais une peur bleue d'aller accoucher. C'est vrai, vrai. Et c'est pour ça aussi, un peu, c bah, je pense que de toute façon, généralement, on s'intéresse à des sujets qui nous ont un peu touchés euh, de près ou de loin. Et du coup, bah, c'est pour ça que je me suis dit, bah, je ne dois pas être la seule à être terrifiée quand même. De...
0: Ah, c'est sûr, et... je ne pense pas. Ah, oui, je pense qu'il y en a
1: d'autres. C'est clair. Et j'ai découvert ça et... et je me suis dit, c'est trop chouette. J'ai trop envie de transmettre ça aussi euh, aux... aux futures mamans. Et voilà, c'est pour ça que ah j'ai voulu me former aussi là-dessus.
0: Ouais. Donc, tu l'avais fait pour ton premier accouchement et tu avais trouvé qu'il y avait un vrai... Euh... Euh,
1: fin que ça avait eu un vrai effet sur ton premier accouchement. Oui, vraiment. Euh, ouais plus sereine parce que moi sinon j'y serais allée En fait moi je, je sais que quand on prépare l'accouchement, il y a un peu euh, deux teams, il y a les filles qui vont se dire euh, non non euh, je fais un peu je me je fais un peu la politique de l'autruche et puis euh, j'ai tellement peur que je me renseigne sur rien et voilà. Pas savoir. Et, voilà, c'est ça. Et puis tu as les autres un peu comme moi où je me dis non je, je veux tout savoir de A à Z et comme ça je suis rassurée en fait. Ouais, ça m'avait énormément aidé et l'hypnose ça m'avait énormément apaisé. Oui. Mm. Et tu avais réutilisé l'hypnose pour ton deuxième accouchement oui et même d'ailleurs en postpartum hein, ça m'a énormément aidé aussi. Ah ouais c'est vrai. Euh, okay. Ouais vraiment vraiment parce qu'en fait il y a plein de, de petits exercices tout ça que j'ai pu refaire aussi en postpartum euh, bah, dans les périodes un peu un, un peu dures quoi ou quand, donc, quand on est en plein doute ou euh, voilà mm. ça m'a beaucoup apaisé il y a aussi beaucoup d'exercices de respiration et ça aussi ça m'a ça m'a énormément fait du bien. Mm. Mm. Ah euh, c'est oui, calme. Vra... Oui. Ouais, vraiment je, je recommande. <rire> ah
0: ouais je, je je veux bien croire. <rire> Et, et du coup, tu as eu tu nous disais ton premier enfant à la fin de ta formation Oui. Oui, c'est ça. Et, euh, et ensuite, tu as eu ton deuxième euh, quelques, quelques temps après
1: ils Oui, ont... ouais. donc mon deuxième, il est, il est né, ben, là il a neuf mois, donc euh, ouais. ils ont trois ans d'écart en fait, trois ans pile. Et... Et
0: Est-ce que, est que du coup, entre ta première grossesse et ta deuxième grossesse, tu as... T'as vu des changements parce que j'imagine que dans ta première grossesse, tu étais dans ton ta formation, emmagasiner euh, plein de connaissances, etc. Pour ta deuxième grossesse, euh, les choses avaient un petit peu décanté. Est-ce qu'il y a des choses que tu as mis euh, plus en pratique pour ta deuxième grossesse? Euh, tu vois, je sais pas, alimentation. Est-ce que est-ce que tu as que étais plus rigoureux sur la complémentation? Est-ce que tu as vu euh, un, un changement entre tes deux grossesses? Ou... Ah
1: oui, un énorme changement. Ah <rire> ouais, le... c'est c'était le jour et la nuit tu vois ah pour oui. le coup je parlé de ma première grossesse où j'étais hyper frustrée parce que je me retrouvais un peu face, parfois face au mur à pas savoir quoi prendre et tout et ouais. là ma deuxième grossesse et eh ben j'étais vraiment en plein pouvoir quoi en pleine puissance de Ah <rire> de... c'est canon. Ouais. Du coup j'ai pu vraiment euh, bah, vivre ma grossesse sans euh, sans prendre après bah, c'est aussi que j'ai voilà j'ai j'ai pas eu de troubles de trop importants hein, ouais. voilà mais pareil, ça
0: à... bien passées, ouais. Oui,
1: voilà, mais, mais tu vois, par exemple, je parlais du reflux. Euh, ben ouais. là, au naturel, je savais exactement quoi faire, je, mmh. euh, je savais que, que je prenais pas de risques. Enfin, mmh. voilà, Qu'est-ce que qu -ce tu as fait pour le, pour
0: le reflux Ça m'intéresse, parce que moi, j'ai eu du reflux à la fin de ma deuxième grossesse.
1: Oui, alors pour le, pour le reflux, en ce qui marche vraiment bien, c'est le bourgeon euh, de figuier. Ok. Bourgeon de figuier, ça marche très bien pour les reflux. Mmh. Et en, bah, son, en plus, ça, fait, euh, ça marche aussi sur donc ça fait la sphère digestive et puis aussi euh, euh, la sphère un peu nerveuse, ça agit sur les deux. Donc, c'est hyper, hyper intéressant pour la grossesse. Oh, et puis, merci. en plus, le figuier, il permet aussi de lutter un peu contre les pulsions euh, sucrées. Mmh. Donc, euh, pas mal du tout. Mais C'est carré. Euh, par bonne... contre, pendant la grossesse, on ne dépasse pas une certaine posologie. Enfin, on ouais. prend un peu moins de gouttes que, ouais. que normalement. Ouais. Hein. Euh, et puis euh, quelque chose qui marche aussi très 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 bien euh, c'est le litotham. c'est mmh. une petite algue tu sais mmh. une petite algue rouge euh, qui devient blanche en séchant et euh, donc en, en poudre en fait on la prend euh, et ça ça marche mmh. très très bien en plus c'est très riche en calcium et en magnésium mmh. euh, du coup ça permet aussi de lutter contre bah, tu vois plein de petites douleurs que tu peux avoir pendant la grossesse euh, ouais. ouais surtout à la fin ouais. et, et que... c'est vraiment mes, mes deux mon combo euh, anti... le combo gagnant <rire> anti -reflux. ouais ça marche très bien qui t'a aidé à la fin. Oui, donc tu étais, étais plus armée pour cette deuxième grossesse. Donc typiquement, oui, des vraiment. petits mots
0: comme, comme les reflux, tu savais quoi, quoi Exactement. Déguéter.
1: Et pareil pour la supplémentation, euh, et ben je savais exactement, enfin exactement. Euh, parce que là c est, c est, ça a été quand même un peu compliqué parce que comme je savais euh, vraiment je m'étais vraiment formée sur le sujet euh, mais par contre ça a été quand même compliqué de trouver des compléments euh, oui. dans lesquels il y avait tout ce que je recherchais en mmh. fait euh, et, euh, et là aussi c'est la grosse différence c'est que cette fois-ci j'ai voulu quand même faire des, bah, des analyses biologiques en fait pour me, me en connaissance de cause, en fait. Mmh. Chose que je n'avais pas fait du tout pour ma première grossesse. J'avais fait complètement à l'aveugle. Mmh. J'avais pris des suppléments avec dedans, il y avait du fer, de la vitamine A, enfin, tous les trucs qui sont déconseillés, en fait, de prendre mmh. sans analyse biologique. Ouais, ouais. Est-ce que ma... tu peux nous
0: rappeler, justement, euh, quelles sont les, les analyses à faire euh, quand on est enceinte enfin, Évidemment, il y en a certaines euh, oui. qu'on fait avec sa sage-femme, mais justement, avec la sage... qu'est-ce qu'on peut demander comme une analyse à sa sage-femme, tu vois bah, alors... se complémenter à l'aveugle.
1: Oui, alors ce qui est très bien... Alors en fait, ce qui est déconseillé, en tout cas, de, de prendre sans, euh, sans avoir fait d'analyse, mmh. c'est l'iode. Euh, parce que bah, la thyroïde euh, ouais, c'est quand même très sensible et que un trop plein diode euh, c'est euh, pire ou enfin, en tout cas c'est euh, c'est tout aussi mauvais qu'un manque diode mm. donc euh, ça faut faire vraiment très attention surtout euh, que il y a quand même une tendance et un peu de manger des algues et tout ça et, euh, et tout ça bah, c'est très très riche en iode et des fois ben bah, on, on se retrouve avec des filles qui ont des niveaux diode qui, qui sont déjà au plafond mm. euh, et du coup, il faut, il faut quand même faire attention. Alors, c'est rare quand même, il faut le souligner, ouais. mais, mais ça ouais. peut arriver. On est plutôt produits, dans, dans l'autre sens d'habitude, mais enfin, oui. euh, voilà. dans le doute, on ne fait pas n'importe quoi. Voilà, dans le doute, il faut quand même mieux. Et puis, mm. de toute façon, c'est vraiment euh, les recommandations euh, officielles hein, euh, oui. de l'ANSES qui dit qu'il euh, ne faut mm. pas se supplémenter en iode euh, sans, sans avoir fait d'analyse biologique. Ouais, Et ça, c'est pareil. Généralement, tu regardes les compléments de grossesse, tu as tout le temps de l'iode <rire> Oui, bien sûr. Bah, Donc, en fait, personne ne respecte ça. C'est assez bah, fou. Ouais. Ouais, bien Donc, euh, sûr. Donc, moi, j'ai toujours, bah, faites votre analyse et ensuite, ouais. oui, il y a, y a des, certains compléments qu'on peut prendre. Et puis, bah, s'il ouais. ne faut pas de d'iode, et bah, à ce moment-là, on s'en vient de faire d'autres compléments. Euh. Bien sûr. Ouais. Euh,
0: c'est intéressant à faire tester pour ne pas en prendre si on si n'en on a pas besoin mais en revanche aussi pour en prendre si on est, si on est carencé okay. parce que c'est une carence Exactement. qui est assez répandue quoi.
1: ouais c'est une carence ça. qui est répandue et puis qui, est, qui a un vrai impact hein, parce que le, le fœtus donc il n'a pas sa, sa glande thyroïde qui fonctionne jusqu'à à peu près trois mois après la conception euh, et du coup euh, c'est vraiment la glande thyroïde de la maman qui est un peu euh, voilà, sursollicitée du coup ouais. pour produire les hormones thyroïdiennes pour maman et pour bébé donc euh, mm. et, euh, Très important pour euh, bah, le développement euh, cognitif et tout ça, l'iode. Donc, euh...
0: mmh, ouais, donc, ça typiquement euh, à faire euh, à faire doser, quoi. Oui, vraiment. Ouais. Euh,
1: donc euh, l'iode, le fer, du coup, on en ouais. parlait. Euh, le fer, sûr. très important aussi. Euh, alors, sachant que le fer, généralement, quand euh, ça, ça c'est une analyse qui est très souvent prescrite. automatique, ça... ouais, oui. Oui, voilà. Généralement, mmh. dès que la maman se plaint un peu de fatigue et tout, euh, au deuxième trimestre, ça arrive. Généralement, mmh. euh, on leur prescrit une, euh, une prise de sang pour voir le taux de fer. Mmh. Mais moi, j'aime bien le faire quand même avant. Mmh. même avant la, la grossesse ou en tout début de grossesse c'est bien pour avoir une idée de bah, voilà ce que ça ouais. donne et si ça baisse vraiment trop on peut oui, déjà ça prévenir de voir d'où on part aussi quoi. exactement parce que c'est plus facile en fait de le prendre un peu en amont et d'éviter oui. l'anémie une ouais. fois qu'on est en anémie c'est parfois anémie. un peu long pour remonter le fer euh... oui bien
0: sûr bien sûr
1: donc voilà, il donc vaut mieux éviter. Euh... Et ça, je trouve
0: qu'il faut le garder en tête aussi pour le pour le postpartum. Je sais que moi, tu vois, pour ma première grossesse, j'avais euh, fait doser mon fer euh, 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 sur les conseils des massages femmes, tu vois. Oui. Et ensuite, en postpartum... Euh... Le truc m'était sorti de la tête, tu vois. Et, oui, euh, et là, pour mon après mon deuxième accouchement, euh, ma sage-femme enfin oui, m'avait ma m'avait bien dit de continuer à surveiller mon fer en postpartum, de refaire une analyse un mois après l'accouchement pour bien surveiller. Et c'est vrai que je trouve ça aussi intéressant de d'avoir en tête le postpartum.
1: Ouais, vraiment, parce qu'en plus, bah forcément, qui dit accouchement dit qu'après, on a quand même pas mal de pertes de sang. Euh, oui, bien sûr. Où il y a une, vraiment une déperdition là, de fer. Ouais. Euh, bah on est aussi beaucoup fatigué quand même euh, après un accouchement euh, et du coup euh, si jamais vous aviez en tout cas une supplémentation euh, ben, avant euh, avant d'accoucher euh, il faut la, vraiment la garder la oui, oui. on n'arrête pas, pas du jour fatigué. au lendemain
0: euh, toutes ces toutes ces vitamines et ces compléments le non, jour mais de vraiment au
1: contraire hein, parce que c'est une ah, période hyper importante ouais. sauf peut-être les, les oméga 3 où euh, bah, on pourra en reparler mais les oméga 3 euh, ouais. généralement on attend que les gros sénuements après l'accouchement oui, soient passés pour oui. pouvoir les reprendre ouais.
0: oui, oui, oui tout à fait donc effectivement lieu de le faire ça euh, on prend pas on prend pas n'importe comment euh... voilà et puis le
1: faire il faut aussi se dire que, att attention à la forme qu'on prend oui parce que bien souvent on nous prescrit euh, bah, du tardif ferron euh, voilà, c'est une forme qui n'est pas forcément bien assimilée déjà donc euh, avec laquelle euh, le fer il va mettre énormément de temps à remonter et puis qui en plus va provoquer des troubles digestifs euh, beaucoup de constipation et tout ça et, mmh. donc on n'a pas vraiment besoin de ça hein, pendant la grossesse c'est clair on a déjà notre donc, voilà. compte merci donc on va privilégier un fer euh, bah, hélas pas remboursé mais qui est quand même plus doux euh, qui ne va pas euh, nous contrarier au niveau digestif mmh. et voilà c'est le cas des ferkelatés ou euh, bisglycénates euh, mmh.
0: Ouais, ouais, ouais. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'au long de la grossesse, si on fait doser plusieurs fois le fer, on voit très bien si on, si on l'assimile bien ou, ou si oui. on l'assimile mal. Enfin, tout le monde ouais, voit tout très tout bien fait.
1: les résultats. Quoi. Ouais, ouais, tout tout à fait. Fait. Donc, il y a le fer et puis après, il y a la vitamine A. Euh, vitamine A, donc euh, ça euh, normalement c'est assez connu parce qu'il y a beaucoup de filles euh, qui disent ah oui on ne peut pas manger de foie parce que c'est riche en vitamine mmh. A euh, mais alors du coup le, maintenant on a tellement fait peur aux femmes avec la vitamine A que maintenant généralement c'est l'inverse et on manque de vitamine A ouais, ouais. donc euh, bon il faut faire attention quand même parce que la vitamine A ça provoque euh, à trop haute dose des, des malformations euh, euh, voilà, pour, le, pour le bébé donc on fait vraiment attention mais, euh, mais c'est quand même bien aussi de le doser, donc dans ces cas là on dose c'est le rétinol qu'on dose mmh, mmh. Et, euh, et c'est vrai que dans les compléments, bah, c'est pareil, il y en a souvent de la vitamine A, alors mmh. que bah, c'est pareil, il vaut mieux quand même euh, le faire en connaissance de cause. Mmh. Oui, ouais, ouais, bien sûr. Et la vitamine A, très importante, euh, on, en manque, on a un besoin énorme en vitamine A quand on a l'aide. Mmh. Ouais. Généralement, on en manque euh, beaucoup à ce moment-là. Ouais, euh, ouais. Là, par contre, ça vaut peut-être le coup, une, une petite supplémentation en vitamine A euh, quand on a c'est quand même pas mal. Oui,
0: bien sûr, bien sûr. Et donc ça, c'est ce à quoi il faut faire attention pour ne pas être en surdosage. Euh, mais quels sont ensuite les autres, euh, les autres micronutriments qui sont, euh, euh, qui sont hyper importants pendant la grossesse et, et pour lesquels on ne se fait pas forcément euh, d'analyse, qu'on qu peut prendre un peu plus... Euh détente
1: bah alors déjà il y a les, les folates je pense que ouais, c'est quand même oui, l'acide la, folique les, les gens le, le, le connaissent comme acide folique mm. euh, donc les, les folates qu'on va plutôt prendre sous forme de méthylfolate pour le oui. coup donc euh, c'est très important c'est quand même assez connu généralement pour les, les sages-femmes les gynécologues le conseillent en préconception oui. euh, c'est bien de le prendre au moins trois mois voire six mois même avant de, mm. de tomber enceinte mm. euh, parce que ça va agir vraiment pour éviter euh, tous les troubles de, de, de développement du tube neural en fait, donc euh, tout, vraiment le système nerveux. Euh, donc ça, c'est la vitamine B9. Et en fait, pourquoi il faut éviter de prendre l'acide folique et préférer les méthylfolates euh, Parce que tout simplement, en fait, on a dans la population, euh, et c'est beaucoup le cas de la population euh, française, enfin des occidentaux mm -hmm. en général, euh, on a euh, ce qu'on appelle un polymorphisme génétique euh, qui fait qu'on ne va pas forcément bien méthyler euh, les folates et l'acide folique et en fait l'acide folique quand on le prend c'est une, une vitamine B9 de synthèse, elle a ouais. besoin en fait, de subir des transformations dans l'organisme pour pouvoir rentrer dans nos cellules et être active en fait, et pouvoir mmh. être utilisée par, par le corps euh, et en fait, euh, bah, quand on a ce polymorphisme, et donc c'est le cas, a priori, de 40 à 60 de la population quand même, donc c'est beaucoup. Ouais, donc et bien en fait, on est incapable d'utiliser cet acide folique. Mmh. Donc euh, bah, au final, euh, on, va, on va le prendre, mais bon, euh, ça sert à pas grand-chose. Donc dans ces cas-là, bah, on préfère prendre des méthylfolates, qui est la forme qui est tout de suite active, en fait, et qui sera bah, tout de suite bien utilisée par, euh, par l'organisme. Mmh. Mais ça, c'est quand même quelque chose, j'ai l'impression, qui commence à être un peu plus, oui. plus connu. Donc, oui, je suis d'accord. Euh, Mmh. Ouais, donc ça, je pense que maintenant, euh, les filles, en général, ils font quand même euh, un peu plus d'attention. Mmh, mmh. euh... enfin, je te dis ça, mais moi, la plupart des filles qui me consultent, elles prennent de l'acide folique. <rire> <rire> mais c'est vrai qu'entre en entre nous, entre naturopathes, généralement, on le sait. C'est ça,
0: ouais, ouais. <rire> mais, mais attention à ne pas croire que notre normalité est...
1: <rire> ouais, c'est ça, <rire> voilà. Et après, il y a quand même... Euh, une une petite nouvelle c'est la, la colline qui est un petit peu moins connue euh, la colline qui qui travaille en fait avec la vitamine B9 justement et B12 dans le cycle de la méthylation justement donc qui est très importante pour la réplication de l'ADN notamment mmh. euh, donc très importante pendant la grossesse euh, et la colline euh, elle est elle, c'est un peu comme une, comme une vitamine B9 en fait elle a un peu le même rôle euh, donc elle est hyper importante pour la grossesse et pareil, on devrait finalement prendre en préconception et mmh. la colline, bah, généralement, on la retrouve très peu dans les compléments alimentaires euh, ouais. de grossesse. Mmh. Les œufs mmh. et notamment le jaune d'œuf est très riche en colline. Oui, ouais, tout à fait. Ouais, très intéressant. Et puis, là, donc, du coup, la B12, parce que bah, généralement, on les prend ensemble, la colline B9, B12, euh, et puis après bah, en fait, il y en a tellement après il y a la, les oméga 3 très important pendant la grossesse aussi mm -hmm. ouais, mm -hmm. pour vraiment le développement bah, du cerveau euh, très important euh, mm -hmm. et puis, mm -hmm. euh, et puis bah, qui va aussi aider maman, mamans euh, notamment bah, pour tout ce qui va être un peu cir microcirculation, circulation circulation mm -hmm. euh, voilà euh, pour la mémoire aussi ça peut aider <rire> pendant cette période garder ensemble pour... le cerveau, exactement. Et puis pour la prévention, donc la fameuse prévention de la dépression du postpartum euh, mmh. Voilà. Donc c'est okay. notamment donc le, le DHA hein, qui a qui a été bah, scientifiquement validé pour prévenir les dépressions euh, du postpartum
0: ah Ouais, donc c'est énorme quand même comme euh, comme information. Moi j'avais trouvé ouais, ça, quand découvert ça. Ouais. En ayant en tête peut-être pour les oméga 3, je sais pas si si c'est quelque chose que tu que tu recommandes aussi, mais de peut-être pas forcément le prendre le, le dernier mois de la grossesse ou trois semaines avant oui le terme. voilà
1: ça généralement on l'arrête euh, deux trois semaines avant le avant l'accouchement voilà. et Donc puis on fait une petite et pause puis après l'accouchement tout à fait et,
0: et on reprend après quoi parce que c'est voilà. ça peut éventuellement euh, euh, en fait, oui. empêcher une, une bonne coagulation si je ne dis pas d'ennui
1: oui voilà c'est ça et puis euh, il semble aussi que ça empêche euh, l'utérus de bien contracter le jour J. Mmh, Donc, euh, du coup, voilà, dans le Ce Donc, serait pas chaud. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, pour, pour bien contracter l'utérus, a besoin d'une certaine inflammation, en fait, d'un processus inflammatoire. Et, mmh. et comme c'est anti-inflammatoire, les Oméga 3, mmh. bah, ça peut empêcher le, tout ce processus de bien se mettre en place. Si on en a ah, trop, ouais. bien sûr. Bon, après, il y en a assez rare, mais bon. Il faudrait ouais. quand
0: même se, se coltiner euh, une, une bonne dose après...
1: fin dans le doute. Et après, en, en gros, pour les Oméga 3, ce qu'il faut retenir, c'est que si on ne mange pas au moins trois poissons gras, euh, mm. par semaine et quand j'ai trois poissons gras c'est vraiment la, la boîte entière de ouais. sardines ouais. la boîte entière ouais. de macro ben, on est en, on manque d'oméga 3 bah ouais, ouais, donc, ça, euh, et donc on est beaucoup à en manquer je vois.
0: oui on n'est pas <rire> beaucoup à se manger une, une petite boîte de macro voilà, c ça. il y en Exactement. a hein. oui il y en a
1: il y en a qui la adorent la chance, ça ceux mais... qui adorent ça parce que c'est quand même bien pratique
0: mais ouais, ouais. non globalement euh, on est donc, quand même euh... Souvent, euh, obligé de par parce...
1: faire pour les oméga 3 aussi, quelque chose de très important et qui n'est pas forcément très connu et surtout sur lequel les labos ne sont pas forcément très transparents, euh, c'est qu'il euh, faut faire vraiment attention aux oméga 3 qu'on prend. Et il euh, mm. y a notamment un indice qui, euh, qui garantit que vos oméga 3 ne sont pas oxydés. Oui. Euh, c'est l'indice Totox ouais, mm. pour euh, totale oxydation. Oui. Et cet indice-là, il doit être idéalement euh, proche de zéro. Euh, en dessous de 5 en... idéalement mmh. ouais, mais mmh. si ça dépasse ça, ça sachant que c'est des compléments qu'on prend quand même sur euh, de l'ombre bah oui. bah bah oui. on évite en fait enfin, vraiment il faut, faut bah oui, oui. c'est
0: trop dommage parce que c'est vrai que ce qu'on prend c'est bah, le bébé qui le prend aussi hein.
1: exactement ouais tout à fait mmh. donc des fois on fait pire, on fait pire que mieux quoi. bah ouais non c'est sûr c'est sûr
0: tout c'est euh, micronutriments, évidemment, ils sont hyper importants pendant la grossesse. Est-ce que tu conseillerais de tout continuer en postpartum ou de favoriser certains, certains micronutriments Qu'est-ce qui vraiment est, est un peu incontournable en postpartum
1: bah, Vraiment... Je... <rire> en postpartum, euh, vraiment, on va quand même… Euh, alors, le, le côté euh, multivitamine, euh, euh, ouais, pour ne pas, surtout son que c'est quand même super important de le garder, ouais. en fait. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, son, son multivitamine de base, on va dire. Mm -hmm. euh, oui, c'est ça. L'idéal,
0: c'est d'avoir un bon ouais. multivitamine pendant Exactement. la
1: grossesse oui. et de pouvoir le continuer euh, voilà, pendant le postpartum, quoi. Exactement, ouais, tout oui tout à fait. Et puis, si à un moment donné, on sent que, bon, on n'a plus vraiment besoin, on peut très bien faire des pauses. On peut oui. faire des pauses une semaine ou deux, puis on, on voit comment on se sent. Moi, oui. c'est ça que je conseille généralement oui, aux, aux filles que, que j'accompagne. Je leur dis, bah, vous faites une pause, vous voyez comment vous vous sentez. Si vous sentez oui. qu'il y a un peu de fatigue et tout ça, bah, vous pouvez le reprendre. Ou si vous sentez que ça vous fait du bien d'arrêter, bah, voilà, vous arrêtez quelques temps, et puis vraiment faire comme on le tend dans ces cas-là, ouais, mais c'est vrai sûr. que c'est quand même bien, euh, en tout cas dans les suites de couches immédiates euh, et puis euh, même je dirais jusqu'aux trois mois, euh, tout le quatrième trimestre en fait mmh. c'est quand même bien de garder une supplémentation parce que, ouais, voilà. ouais, ouais. et alors si on allait euh, généralement pendant tout l'allaitement c'est tellement euh, euh, bah, fatigant pour l'organisme d'allaiter, il ouais, euh, fournit tellement on se rend pas compte en fait on a l'impression que c'est euh, bah, voilà ça, on a l'impression que c'est tellement naturel que ça se fait tout seul et que voilà le corps ouais. Euh, ouais, bah, mais en ça, vérité c'est épuisant ça pour une femme.
0: ouais ouais en fait ça ne se fait pas tout seul enfin si ça se fait tout seul mais mais ça demande, ouais, ça demande ça demande énormément de
1: ressources pour la maman ouais. 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 et, et, et d'ailleurs il y a beaucoup, y a beaucoup de mamans le... qui perdent beaucoup de poids euh...
0: ouais tout à fait bon pas toutes hein mais <rire> <rire> Mais c'est vrai que ça, je trouve que c'est bien de l'avoir en tête. Euh, et en particulier quand on a des allaitements longs. Parce que tu vois, ouais. moi, je trouve qu'on peut éventuellement euh, avoir en tête qu'après l'accouchement, euh, il faut continuer à, à, tu vois, à bien se, se doper quelque part euh, pour ce fameux quatrième trimestre. Et moi, je trouve que le cinquième trimestre, parfois, est plus difficile. Ah oui. Ah oui, <rire> tu là, vois, parce comprends. que mine de rien, tu es un peu... Euh, euh, T'as des hormones qui, qui commencent à tu vois à redescendre et à bien fluctuer, la, la fatigue qui mine de rien s'accumule pas mal. En général, euh, c'est un peu un moment où on est un petit peu moins entouré aussi quand on passe les pre ouais. trois le premiers mois de l'enfant. Et donc je trouve c'est important de garder en tête que parfois euh, euh, faut ouais faut bien voir long terme quoi
1: exactement ah non, oui là, ben,
0: il faut apporter du jus longtemps quoi. alors évidemment ça passe aussi par l'alimentation hein, bien euh, sûr oui, oui. Non, mais c'est certain mais, c est,
1: c est sûr mais déjà l'alimentation ça reste la base
0: euh, et puis surtout même si l'alimentation fait beaucoup euh, il euh, y a aussi le fait que ben, en fait en postpartum on n'a pas toujours la disponibilité ni l'énergie ni le temps de se faire euh, des super repas euh, avec ah non, euh, avec euh, du, du frais du, du très riche en nutriments et, et compagnie quoi parfois on fait un Là, tôt, on n'a pas
1: forcément l'énergie hein,
0: c'est ça mais c'est ça et dans ces cas-là je trouve que une supplémentation bah c'est quand même bien bien pratique quoi d'ailleurs je dis ça mais qu'on allaite ou qu'on n'allaite pas parce que enfin euh, évidemment l'allaitement ça ça pompe particulièrement de l'énergie mais évidemment que un même sans oui. allaitement
1: il faut évidemment se chouchouter aussi. Exactement, c'est vraiment oui. Oui, super important. Ben ouais, ouais, Et, après, tu dis... Et après, oui, bah les... vraiment, ce qui est important de garder en tête, ça va être euh, euh, bah, les Oméga 3. C'est ouais. vraiment ultra. Très... Ouais important oui. euh, les, euh, le magnésium aussi.
0: oui c'est ce que j'allais dire pour la fatigue minorien, le magnésium ça peut ah, faire tout à fait. et puis c'est une période le postpartum où on est
1: quand même assez stressé ouais. euh, et du coup bah, qui dit stress dit aussi euh, qu'il y a une fuite un peu du magnésium mmh. donc euh, voilà du coup on va faire attention à ça parce que ça a une importance capitale pour le bon fonctionnement du système nerveux donc...
0: bah, oui. et ça et pareil ouais. pour le dernier trimestre de la grossesse euh, euh, oui. si, on est un, si on a un peu des angoisses ou euh, à, à la en pensant à la naissance ou quoi, bah, le magnésium, ça peut aider aussi. Quoi. Oui, vraiment. Ouais, vraiment. Même pour un peu les, les crampes qu'on a parfois, les euh, petites ah, douleurs oui. ligamentaires qu'on a parfois en fin de grossesse, je trouve que le magnésium, ça peut vraiment aider Ça aide bien,
1: oui, vraiment. Et, et là, si on n'y pense pas souvent, en fait. Il hein, y a peu de gens hein, qui se supplémentent en magnésium, alors ouais, que ouais, ça, ouais. Pour, ça pourrait être vraiment systématique. Hein, le... Ouais, le magnésium, cool. on, en manque, on en manque plus. Hein, ouais. Oui, il n'y a, a pas beaucoup, je trouve, de, de compléments
0: qu'on pourrait conseiller presque en, en continu. Mais oui. le magnésium, c'est voilà, magnésium,
1: vitamine D. Euh... Oui, c'est ça. Ouais.
0: Enfin, vitamine D, c'est pareil. Je trouve qu'on on pense pas, n'a pas toujours en tête que, notamment pendant l'allaitement, bah, la vitamine D, euh, il ne faut vraiment pas l'oublier. Oui,
1: exactement. Ouais, donc là, vraiment, il ne faut pas l'oublier. Et puis après, euh, les vitamines du groupe B quand même, parce que oui. bah, du coup, euh, voilà, les vitamines, euh, on dit groupe B pour, euh, pour bien-être, B comme bien-être, mm -hmm. Elles sont pas mal à ce moment-là. Euh, et puis, et puis, et puis bah voilà, le faire hein, comme on disait euh, faire attention ouais. quand même à son taux de fer à ce moment là et bien refaire vérifier euh, ouais, euh, deux 3 ouais. mois en postpartum c'est quand même ouais. bien de faire vérifier ouais.
0: Ouais. et oui je trouve que c'est précieux parce qu'on on peut avoir l'impression que c'est se rajouter une prise de tête une charge mentale tout ce qu'on veut mais mine de rien euh, faire attention à toutes ces carences ça permet quand même vraiment de, de mieux vivre son sa grossesse oui. et son post-partum enfin c'est pas que des mots quoi ça, ça joue vraiment quoi ah oui. euh, moi je l'ai vraiment vu tu vois là pour ma, mon deuxième postpartum euh, bon alors évidemment il y a plusieurs facteurs mais j'ai trouvé la fatigue beaucoup plus supportable euh, mais c'est aussi mineur j'avais je faisais beaucoup plus attention à à apporter ce qu'il fallait dans l'alimentation ou par des compléments etc quoi et c'est vrai que c'est c'est pas que
1: euh et moi pareil plus hein, plus mon, pour avoir mon moins de deuxième, termes, quoi. toi aussi ouais, ouais. Et, et mon deuxième postpartum pareil hein, je l'ai beaucoup ouais. mieux vécu aussi et je pense que ça a énormément joué en effet
0: ouais, c'est trop précieux quoi c'est sûr après, je trouve que c'est pas facile de s'y retrouver un peu dans la jungle des compléments alimentaires. Ça. On peut avoir un peu peur aussi de, de mal faire en voulant bien faire. Oui, exactement. Euh, et puis, comme tu non, disais, il y a bien. aussi des, des, des compléments alimentaires un peu multivitamines où, en fait, il y a des choses dedans qu'on ne voudrait pas retrouver dedans. Enfin, voilà. et, oui, ça. Euh, et pour ça, euh, toi, tu as fait un super e-book où tu as fait quand même un, un gros, gros taf de oui. référencement de,
1: de compléments alimentaires alimentaire euh, un peu sécure quoi. Mmh, oui alors du coup qui sera peut-être amené à évoluer parce que comme ça change tout le temps en fait, bien euh, sûr bah, ouais. c'est voilà, un document qui doit qui va vivre, hein, je pense. Mmh. Euh... Mais, oui, qui, mais bon. qui mâche vraiment le travail, je trouve, pour, ah, euh,
0: oui, vraiment, pour les mamans, oui. quoi. Et c'est top. Et je trouve que ça peut même être précieux, tu vois, pour des, pour des sages-femmes. Moi, j'ai ma mère qui est sage-femme et qui se questionne oui. hyper souvent sur les compléments alimentaires parce que, pareil, elle ne veut pas donner n'importe quoi. Et en même temps, elle voit bien, elle, dans son boulot, euh, que ça change la donne, mine de rien, d'avoir euh, de faire attention à toutes ses carences. Euh, et, et en fait, c'est trop précieux d'avoir de, des bonnes références. Enfin, euh, tu vois, parce que... Enfin, quand on s'y connaît pas forcément, ce n'est pas évident d'aller éplucher toutes les étiquettes, tous les sites, les machins. Puis il y a aussi une question de ah, budget. Oui, ça, tu le prends bien ah, en oui, compte ça. dans mmh. ton e c'est qu'en fait, on ne peut pas acheter 15 références non plus. Enfin, il y a un moment... Euh, oui, euh, ça. La santé, ça un prix. Il faut aussi pouvoir se le permettre. Et donc, euh, ouais, je trouve que tu, tu fais un super boulot où tu, tu résumes bien. Euh, les... Ah bah c'est gentil bon, ça me fait
1: plaisir les... que, tu, que tu
0: apprécies ça ah ouais, vraiment je trouve ça je trouve ça canon et le fait ce que j'aime tu, tu fais plusieurs euh, plusieurs protocoles possibles oui, oui. Euh, et ça je trouve ça canon parce que, tu vois on peut adapter en fonction de ses moyens de ses besoins donc euh, ouais ça prémage vraiment le travail et pour moi c'est vraiment euh, un, un, des, des recommandations qu'on peut euh, même présenter à sa sage femme en discuter avec enfin tu vois ça euh, ouais, trouve... fait je trouve ça vraiment canon. Quoi. Et c'est top aujourd'hui d'avoir euh, ce genre d'accompagnement pendant, pendant la grossesse et, et le postpartum.
1: Oui, tout à fait. Euh, encore une fois, j'essaie aussi de sensibiliser à ça parce que c'est vrai que euh, bah mine de rien, l'alimentation et la supplémentation, on n'y fait pas assez attention non plus. Ben et oui. généralement, les filles qui viennent pour, pour une consultation en alimentation euh, ou en supplémentation, c'est juste pour euh, « bah voilà, je ne veux pas prendre trop de poids ». et mmh. euh, voilà et sûr, ouais, ouais. Les, vraiment le poids c'est secondaire quoi enfin, ouais. oui
0: on, on a en tête euh, postpartum euh, et, et perte de poids alors qu'on devrait avoir en tête postpartum euh, qu'est-ce qu'on rajoute en fait ouais, pour, euh, pour se donner de la vitalité quoi. Hey, euh, je comprends hein, c'est pas facile hein, quand on prend si on prend beaucoup de poids pendant la grossesse, ça peut être très déstabilisant parce qu'autant euh, plein de kilos pendant la grossesse, euh, parfois, bon, pff, ça ouais. va avec le package, on a notre gros ventre, euh, on a le moral, tout va bien. Mais avoir ces kilos en plus sans le bébé dans le ventre... Ça doit pas toujours être facile, hein. et je comprends qu'on ait besoin aussi de retrouver ah d'autres oui, corps oui. tel qu'on le connaissait. Bon, si, si on arrive, c'est pas le choix
1: possible. Oui, c'est sûr. Mais après, c'est vrai que quand euh, déjà on, euh, comme tu dis, quand on a pris des bonnes habitudes déjà en préconception, qu'on garde pendant la grossesse et tout, il bah, oui. y, y a pas de raison non plus de pas prendre, un, de pas de pas euh, de prendre vraiment un, un, un poids qui est démesuré oui. par rapport à sa taille, par rapport à sa réalité oui. et tout ça. Ouais. Donc, au final, après, ouais. tout est tout est physiologique, quoi. Donc euh, bien si sûr. Y a une grosse et ça, je trouve poids, que
0: je trouve que pas c'est pas facile de, de trouver l'équilibre parce que à la fois, euh, je trouve qu'il ne faut pas culpabiliser une femme enceinte oui. euh, qui prend du... Enfin, ce n'est déjà pas toujours facile d'être enceinte. Parfois, il y a quand même des émotions très contradictoires, etc. Et donc, de se rajouter euh, la pression de oh, « Attention, il ne faut que pas que je prenne de poids », ce n'est pas évident. Euh, et il y a des femmes qui prennent plus de poids que d'autres. Voilà. Euh, mais à la fois, je trouve que ce n'est pas aider les femmes non plus de dire « Mais... Euh, Foutez-vous la paix, allez-y, faites-vous plaisir, euh, euh, mangez ce que vous voulez. Enfin, en fait, euh, c'est pas fa... enfin, se ce rendre service pour le postpartum, en dehors des questions d'esthétique, évidemment, qui sont propres à chacun, hein, mais. Euh... Ouais. Mais en termes ah oui, de vitalité c'est quand même pas pareil de terminer sa grossesse euh, avec, euh, en ayant tout, toute une grossesse d'alimentation euh, pas saine et, et, de, ah, et en, fait. en ajoutant un surpoids, quoi. Enfin, surtout je trouve que déjà, c'est facile,
1: quoi. Donc, euh, ouais, ouais. Surtout que, comme tu dis, en postpartum, généralement, on fait un peu moins attention parce que c'est un, ouais. un peu plus compliqué, des fois. Bah, ouais. voilà, on, fait, on fait comme on peut et, ah, et c'est ouais, OK, ouais. quoi. Voilà, ah, y bah y a bien sûr il ouais. y un moment il faut un peu lâcher prise, c'est quand même à ce moment-là. Ben oui, il, il, euh, il y a quand même toujours des possibilités de de faire euh, voilà, de, de manger sainement voilà, avec des, des, des légumes surgelés. Enfin, voilà, il y a, il y a des choses vraiment ouais. très rapides qu'on peut mmh. faire euh, voilà, hyper facilement. Mais c'est sûr qu'on ne va peut-être pas être sur du bio, local. Enfin, voilà, on va peut-être pas tout respecter ce qu'on fait d'habitude. Et c'est tout à fait... Euh... <rire> C'est plus ouais. dur
0: de faire de l'exercice physique aussi euh, voilà, en postpartum pour des questions de temps. Alors pendant la grossesse, on ne court pas des marathons toutes les semaines, mais on <rire> peut quand même pendant la grossesse, oui, on, faire peut des marche, on peut faire euh, euh, du yoga, on peut faire un peu de renforcement musculaire, Enfin, on peut quand même rester vraiment active. En postpartum, petit à petit, euh, c'est possible physiquement, mais il y a une problématique de temps <rire> Exactement, c'est ça. Et puis d'énergie aussi. Et d'énergie, et d'énergie, oui, ouais, bien sûr. Il y a des femmes qui pètent la faim pendant la grossesse et, et qui arrivent du coup à bien manger, euh, bien se bouger, etc. Puis ensuite, dans le postpartum, radar complet. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Mais si tu as eu une grossesse où tu t'es où tu as pris soin de ton corps et où tu fais en sorte d'arriver le jour de ton accouchement avec le plus de vitalité possible, c'est bah, beaucoup plus facile pour, euh, pour l'après, quoi. Moi, j'ai clairement tendance à, à pas trop prendre de poids pendant mes grossesses, puis c'est aussi que j'essaie d'avoir de, 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 une alimentation de, de qualité, de bouger, etc. Et c'est sûr que moi, c'est en postpartum que, que je prends plus de poids. Mais donc, et si oui. pendant ma grossesse, euh, je faisais n'importe quoi au niveau alimentaire, etc., et que j'arrivais déjà avec un
1: corps un peu défrac, euh, oui. si je me rajoute le postpartum sur la face, euh, je peux dire que. Et oui, non, mais c'est ça, non, mais c'est vrai. Et puis, il y a aussi que pendant la grossesse, on est plus sensible à plein de choses. On va être plus sensible. Euh, ben, les, les, la glycémie est vraiment euh, déséquilibrée, donc euh, on est beaucoup plus sensible au sucre. Euh, mm. On peut euh, facilement, enfin plus facilement en tout cas, développer un diabète euh, gestationnel. Qui dit diabète gestationnel dit que derrière, on a quand même vachement plus de chances. Je crois que c'est multiplié par 7 ou 8 le, mm. le, les, les risques de développer un diabète gestationnel dans les années qui vont suivre mm. la grossesse.
0: Ben bah oui, ça fait rêver oui. Hein.
1: Ouais. Ouais. Ouais, c'est sûr. Et, et du coup, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez tout ça, de l'impact de l'alimentation. Et ça, c'est vrai que ça découle directement de ça, quoi, de l'impact de l'alimentation sur les, les maux de la grossesse et les pathologies de la grossesse. Bien et sûr. notamment, euh, bah, les deux plus importantes, euh, l'hypertension avec les risques de prééclampsie et tout. Bien sûr. Euh, et puis, mm. bah, le diabète gestationnel. Et ça, c'est mm. vrai que si on peut prévenir ça... Bah, euh, bah, c'est cadeau, bah, quoi. C est, c est et en plus, je trouve qu'on a...
0: On a, on a en tête quand même grossesse, restriction alimentaire parce que euh, qui dit grossesse dit euh, on boit plus d'alcool, on mange plus de sushi, on... Enfin, tu vois, il des... y, y a quand même une petite liste comme ça de restrictions oui, oui. alimentaires qu'on a tout de suite en tête. Oui. Bon et très bien chacun fait... enfin oui très bien. Euh, mais du coup, comme on a en tête ces restrictions, il y a un peu ce côté Attends, déjà je peux pas euh, boire mon verre de rouge, euh, me commander des sushis, euh, boire, manger euh, du saucisson à l'apéro, je vais pas en plus faire gaffe à mon poids, oui. au sucre, au machin, tout oui, ça, tu ça. vois. Ça. Et c'est vrai que je comprends, tu vois, il y a un côté où ça, ça fait beaucoup à avoir en tête, quoi. Mais, oui, mais oui, l'importance oui. d'alimentation pour la grossesse, c'est pas que ce qu'il faut pas manger, c'est aussi tout ce qu'il faut apporter. Enfin, tu vois, il ne faut pas exactement. uniquement le voir comme euh, euh, je fais attention à mon alimentation pour pas prendre de poids, je fais aussi attention à
1: mon alimentation pour apporter à mon corps tout ce dont il a besoin, quoi. Oui, tout à fait, c'est exactement, c'est ce que tu dis, Moi, c'est ce que je dis souvent aussi, ouais aux filles que j'accompagne, c'est ne voyez pas les choses. Il faut, il, moi, je dis, je dis toujours, d'ailleurs, c'est très rare que je dis de supprimer ci, si, supprimer ça. mais ben oui fait, généralement, oui. En, a, en ajoutant des choses oui, spontanément donc, si plus euh... saine, ben, spontanément, on va, on va baisser la consommation d'autres choses. Parce va pas oui, ben que oui qu il y parce que le, <rire> le
0: corps a ce dont il a besoin, il a les nutriments Exactement. Dont il a besoin. Donc, euh, donc bon ça n'empêche pas évidemment de, de la dimension de plaisir, bien au contraire. Et surtout, en, en postpartum, je trouve que cette dimension de plaisir, ah, oui, de l'alimentation, elle, il Hyper oui. importante parce qu'on a besoin de moments où, oui, où, on, donc... euh, où on prend soin de soi et... exactement
1: de ce côté euh, cocooning euh, voilà
0: et oui et le côté cocooning il, il peut très Enfin, pas pour tout le monde mais pour beaucoup il passe bien sûr par l'alimentation et exactement et on peut se faire plaisir par l'alimentation même en allaitant même en n'ayant pas beaucoup d'or bien <rire> sûr. Ah oui, oui, sûr donc euh, donc c'est important mais l'alimentation ça peut être cocooning et aussi euh... Sain, euh, enfin je dirais, euh, oui, on oui. peut prendre soin de soi euh, euh, tout en se
1: faisant plaisir, quoi. tout en se régalant, non, mais bah, tout pas... en se
0: régalant, bah, ouais, ouais,
1: c'est trop ah important. Oui, faut pas dire. Je trouve que c'est dommage de, de, de séparer l'un et l'autre, en fait. Ben
0: bah <rire> oui, et puis ça crée des crispations qui sont exactement,
1: et exactement. Euh, puis, puis après ça ouais. prend un des fois ça prend un peu de temps quand il y a vraiment des, voilà, des, des gros déséquilibres au niveau de l'alimentation et tout ben, ça bien prend un peu de sûr. temps et du coup c'est sûr que ben, là c'est mieux de pouvoir le faire en préconception c'est sûr que pendant la grossesse ou des fois en plus on, on a un peu des nausées on n'est pas toujours hyper bien au niveau digestif c'est sûr, sûr. c'est pas, pas le meilleur moment pour changer complètement sa vie ah, mais carrément,
0: mais carrément. <rire> Et, et non, tu non. vois il y a, y a des je pense à une cousine qui a beaucoup de nausées pendant sa grossesse et elle pendant le premier trimestre c'est coquillette au beurre c'est vraiment oui. c'est le... C'est le seul oui, truc qui passe. Euh, bon, bah, elle fait comme elle peut, la pauvre. Elle ne va pas se mettre à
1: manger du chou-fleur. Exactement. Je dis toujours, et encore plus, bah, l'importance voilà, de la préconception, l'importance de la supplémentation aussi. Oui. Parce qu'en fait, si tu as bien mangé, enfin si, si, si tu as apporté euh, tout ce dont tu avais besoin en préconception et tout, il faut pas s'inquiéter de ce premier trimestre. Mais bien sûr. Et et il que ce soit déséquilibré pendant ouais. le premier trimestre. C'est très souvent le cas hein, pendant le premier trimestre. Ah bah, Vraiment... Moi, je pou...
0: j'aime beaucoup cuisiner euh, avec le vitaliseur de Marion, je ne sais pas si tu oui, vois ça, oui, mais pendant mon premier trimestre, je ne pouvais ah pas non, pareil. regarder en face, tu
1: L'odeur des légumes et tout, tu... généralement, ça te sort par les yeux, quoi, tu Ah non, pas. mais ça me sortait par les yeux, alors ça revient et... après, mais bon, c'est pas grave, tu vois, On, Voilà, suffit. exactement, bah, tu fais... veux voilà, l'importance me...
0: d'avoir cette bonne hygiène, effectivement, tout en fait. en mm. quoi. Pour, pour anticiper la prévention. C'est tout à fait, non mais vraiment ouais, c'est ça, sûr. la clé. On en revient toujours à ça. Bah ouais, bah ouais, bah c'est quand même principe de base de, de la naturopathie, Exactement. on est là pour on n'est pas là pour soigner, on est là oui. pour, pour faire de la prévention quoi. Exactement, c'est trop ouais. important. Bon, Alexia, on, je vais je vais pas euh, prendre plus de ton temps parce que <rire> je vais <rire> heure tourne et eh Ben bah, écoute, c'était très sympa en tout cas. Ouais, j'étais super contente d'échanger avec toi. Merci, c'est super riche. Euh, ouais. ça, c'est infini, c'est problématique. Oui, c'est
1: ça. On pourra en parler pendant deux heures et deux heures.
0: Hein, bah ouais. Et puis, comme tu disais, quand tu parlais de, ces, de tes formations, c'est sûr, c'est des sujets sur lesquels on a toujours envie d'apprendre plus, de comprendre. Ouais, ça. Plus. Et puis, en plus, la, la science découvre aussi euh, de plus en plus de choses. Il y a toujours des nouvelles qui apportent des éclairages nouveaux. Donc, c'est passionnant donc euh, ouais merci beaucoup euh, Alexia, avec grand plaisir une, merci Cécile c'était super de discuter avec toi et puis écoute bonne continuation merci à toi aussi bye bye, bye. ainsi s'achève la papote du jour je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre discussion entre
1: mers.